0: Damit hallo, herzlich willkommen zur allerersten Sendung Kosmonauten FM auf dem freien Radio Coloradio hier in Dresden. Und diese Sendung ist gekoppelt an den Kosmonautentanz, der immer am dritten Samstag des Monats im Club Sputnik im Kellergewölbe des Bahnhof Dresden-Neustadt stattfindet. Und am Mikrofon begrüßen euch. Digital Chaos und Lars von House Nation! Was haben wir alles Schönes für euch vorbereitet? Es gibt einen Rückblick vom letzten Termin im Januar. Da hatten wir äh, Lukas und Lucille Dubas vom Pop-Up-Festival in Leipzig zu Gast, die uns mit einem sehr Deepin-House-Set überrascht haben. Und äh, Lars hat die beiden Mädels auch im Interview gehabt, das alles heute hier. Zudem gibt es noch den regionalen Track des Monats zu hören. Ähm, ja, das eher im letzten Drittel der Sendung. Und wie
1: gesagt, heute Abend äh, zur Party zu Gast Little M und Merck. Und das ist dann die sechste Ausgabe des Kosmonautentanz und bisher waren zu Gast Solar Sound Network die Pussy gourmets Analog Audio Association, Feenstaub aus Leipzig, Vitali, Metron und ebenfalls wiederum aus Leipzig, Lucas und Lysil Depas vom Pop-Up-Festival.
0: Bleibt uns auch noch zu sagen, viel Spaß in der Radiosendung Kosmonauten FM, wie gesagt, jeden dritten Samstag im Monat, immer in der Zeit von 22 bis 23 Uhr. angekündigt, switchen wir jetzt nochmal zurück zum 22. Januar, als wir Lukas und Lucille Dobas vom Pop-Up-Festival zu Gast hatten und äh, ja, viel Spaß bei deren Set. Kosmonauten FM live vom Kosmonautentanz aus dem Club Sputnik im Bahnhof Dresden-Neustadt.
2: no, 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 no,
3: no, 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 no,
1: Hi, hier ist DJ G-Sport von Akushé Records und ihr hört Kosmonauten FM auf Coloradio 98.4.
0: Ihr hört den Rückblick vom äh, letzten Kosmonautentanz aus dem Bahnhof Dresden-Neustadt im Club Sputnik, äh, als wir Lukas und äh, Lucille de vom Pop-Up-Festival zu Gast hatten. Und die waren nicht nur am DJ-Pult, sondern äh, wurden auch vom Lars interviewt. Wie das Ganze klang und was sie alles zu erzählen wussten, hören
1: wir jetzt. Kosmonauten FM Interview Samstag, 22. Januar 2011. Wir sind in Dresden im Club Sputnik zum Kosmonautentanz, die erste Ausgabe des neuen Jahres. Und aus Leipzig haben wir zwei DJs zu Gast, die Lucas und die Lucille de Guten Abend.
4: Guten Abend, hallo.
1: <lacht> ja, ihr zwei, ich würde euch am Anfang bitten, euch mal kurz vorzustellen, weil der Dresdner Partygänger wird wahrscheinlich unter euren Namen noch nicht so viel wissen, sich mhm. so viel vorstellen können. Deswegen die Frage vielleicht an Lukas. Okay. <lacht>
4: äh, ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Lukas. Ich lege seit, keine Ahnung, 2004 auf in Leipzig. bin dazu gekommen durch einen Workshop bei einem Ladyfest und äh, habe dann, ja bei verschiedenen Partys erstmal mich so rangetastet langsam. Habe äh, ziemlich früh schon im Isis Erika in Leipzig aufgelegt, habe dann mit Freundinnen zusammen, die auch äh, auflegen, so eine kleine Party Crew äh, gestartet, die nennt sich Karamba Records. Das ist so ein kleines, in Klammern fiktives Label und wir haben dann ein Jahr lang äh, regelmäßig in der Distillery, die wahrscheinlich viele kennen, äh, Partys veranstaltet, halt mit geladenen Gästen und ja, und seitdem lege ich mal hier mal dort auf war auch schon einmal in Dresden <lacht> vor knapp einem Jahr und habe dort in, im äh, war Conny. genau bei ihrer Party aufgelegt genau ja vielleicht so erstmal ganz grob
5: <lacht> ja du Sylvia was ich lege seit glaube ich jetzt acht Jahren auf ungefähr ich weiß es nicht mehr ganz genau ähm, ich komme eigentlich aus einer anderen Richtung, also weniger der elektronischen, sondern ähm, bin auch regelmäßig im Ilses Erika in Leipzig ähm, und mache dort ähm, meistens die Veranstaltungsreihe Friday on my Mind, die eher so ein bunt gemischtes ähm, Programm ist, das heißt relativ viel Indie, von Gitarre über Elektronik über ähm, alte Soul-Klassiker, also alles, was irgendwie sozusagen tanzbar ist und zum Tanzen anregen soll und halt so die große Mischung ist. Ähm, elektronischer geworden bin ich erst seit ungefähr zwei Jahren, ähm, dass ich zumindest so meine, meine Leidenschaft gegenüber der ganz am Anfang großen Abneigung über Elektronik äh, dann doch widerlegt habe, weil es dann doch... Ähm, einige Künstler gibt, die mich tatsächlich davon überzeugt haben, dass Elektronik doch eigentlich ganz so dolle viel Spaß macht und ja, und lege halt auch hier und da, wo man hingebucht wird, auf und gucke einfach, dass ich immer so ein bisschen vielfältig bleibe. Also so reine elektronische Sachen zum Beispiel wie heute sind eher seltener mein, mein DJ-Set, sondern tatsächlich eher so die, die buntere Mischung, weil ich selber halt auch ähm, Wenn es jetzt nicht auf dem Plattenteller ist, privat halt auch sehr viel unterschiedliches höre und mir meine Einflüsse aus den unterschiedlichsten Sachen, also vom Dubstep über ähm, den alten RB, also den richtigen Rhythm and Blues, bis hin zu Rocksteady sonst was irgendwie ziehe.
1: Also kann man euch eigentlich auch in den verschiedensten Locations erleben. Genau, genau. Das genau. ist bei dir wahrscheinlich ähnlich.
4: Ja, ja. Auch,
1: ja. <lacht> Gibt es irgendwie so, so elektronische Wurzeln? Du hast das jetzt kurz angesprochen, dass das erst so in den letzten zwei, drei Jahren entstanden ist. Irgendwie so, so Sachen, die euch ja, da maßgeblich beeinflusst haben, um eben auch Elektronik zu spielen.
5: Hm. Ähm, also bei mir war es so, dass ich tatsächlich, ähm, wie ich finde, in der Elektronik sehr viel getan hat und da nochmal so ein paar andere Einflüsse generell in dem, was ähm, elektronische Künstler selber beeinflusst hat, halt so beeinflusst hat, dass, wie gesagt, sie mich halt davon überzeugt haben, doch, ich muss jetzt hier mal näher hinhören. Ähm,
4: also ich habe ja von Anfang an elektronisch aufgelegt, bin trotzdem auch sehr popaffin, also mir rutscht dann auch immer mal eine Popplatte rein und das finde ich auch gut so, da offen zu sein. Und ich habe angefangen aufzulegen, als halt gerade wirklich Minimal Techno so ganz groß war in Leipzig und wo es viele Veranstaltungsreihen dazu gab. Und Also ich denke, dass ich da ganz viel da auch mitgenommen habe und dadurch auch sehr stark beeinflusst wurde und hat auch schon immer einen großen Hang auch so zum Haus und das zieht sich auch bei mir heute durch und ich könnte jetzt nicht sagen, ob ich Haus oder Techno auflege, ist eher so eine Mischung aus beiden. Also mir ist halt vor allem wichtig, dass es halt irgendwie tanzbar ist in die Beine geht, ja, den Arsch wackeln lässt.
1: Bei dir war ist es ja dann ganz spannend, du warst ja schon DJ hast elektronische Sachen gespielt und bist dann mhm. zum Papa war das als Leipziger logisch?
4: Ähm nee, also zur Papa bin ich eigentlich über so Freunde, Freundinnen gekommen, durch die ich da erstmal nur so äh, mitgeholfen habe, als die Pop-Up tatsächlich stand, als, als, als Helferin. Ne? Es gibt ja während der Pop-Up immer so Leute, die sich da quasi freiwillig engagieren, dafür ein Ticket bekommen. Und das habe ich am Anfang gemacht und dann bin ich irgendwann halt durch Freundschaften äh, halt mit in das Organisationsteam reingekommen. Aber trotzdem hat die Pop-Up natürlich auch meine, meine DJ-Laufbahn beeinflusst, äh, weil ich durch die Pop-Up halt ab halt sehr früh dann auch die Möglichkeit hatte, mich auszuprobieren auf, auf Partys. Ne? Es gab äh, oder gibt immer noch regelmäßig ähm, Partys von der Pop-Up, die Pop-Up-Sounds, äh, die übers Jahr immer stattfinden. Und da konnte ich halt wirklich ganz früh schon einfach äh, vor Publikum äh, auflegen und mich ausprobieren. und Also das war super für mich einfach, <lacht> dann als noch nicht so erfahrene DJ.
1: <lacht> Bei dir? Lu 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 um <lacht>
5: Ich, ähm, ähm, bei mir war es eher andersrum. Also die Pop-Up ist ja so ein bisschen aufgegliedert in verschiedenste Bereiche. Also es gibt zum einen das Festival, ähm, was in verschiedenen Clubs in Leipzig stattfindet. Zum anderen gibt es die, die Messe für Branchenvertreter oder Fachbesucher. Und zum anderen ähm, verschiedene Foren und Panels. Und ich bin äh, sozusagen quasi halb über die Ausstellerseite zur Pop-Up gekommen. Das heißt, ähm, ich bin seit diversen Jahren schon selbstständig und in meinem anderen Leben sozusagen, also tagsüber, ähm, bin ich Promoterin für verschiedene Bands und Künstler und arbeite mit verschiedenen Bookingagenturen und Labels zusammen, ähm, vorrangig im Indie-Bereich. Und dieses eine kleine feine Label namens Hazelwood aus Frankfurt ähm, war halt da immer Aussteller. Und ich war dann irgendwann mit Aussteller, nachdem klar war, dass ich sozusagen seitens also von Leipzig aus die, die Promo übernehme. Und ähm, bin quasi sozusagen, habe es mir erstmal von außen angeguckt und dann ähm, bin ich sozusagen zur Pop-Up-Runde direkt in die Organisation mit dazu gestoßen und habe gesagt, hier, ich würde gerne mitmachen und ähm, da auch meine Ideen und Sachen mit beisteuern. Und, ja, und dann war ich drin. Und dann habe ich beide <lacht> Seiten
1: behagert. Ich habe äh, den Pressetext, sofern der offiziell ist, mal gelesen zur Pop-Up 10, die jetzt <lacht> im <lacht> Sommer stattfinden soll, Ihr ähm, ja, ja. kündigt da das Logo an, ähm, dass die, die Mauern eingerissen werden sollen zwischen Musikern und Konsumenten, mhm. dass eine neue Stadt gebaut werden mhm. soll. Wir lassen, wir lassen die letzte Dekade hinter uns, wir, wir reißen alles ein mhm. und wir genau, Stadt. wir bauen eine neue Stadt und <lacht> ist halt der Grundstein. Ähm, wie, wie ist es zu verstehen, gerade so dieser, was ich ganz spannend fand, war dieser Moment zwischen, dass man eben die, die Grenzen oder das althergebrachte Gefüge zwischen Künstler und Publikum einreisen möchte.
5: Also es ist so, dass wir ähm, die letzten zehn Jahre, wie gesagt, schon die 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 Pop-Up veranstaltet haben und ähm, gerade in dem Messebereich gemerkt haben, dadurch, dass sich auch die Musikwirtschaft halt in Deutschland nicht gerade, sagen wir mal, weiter positiv nach oben entwickelt, sondern leider wird es immer weiter nach unten negativ. Überraschenderweise. <lacht> ähm, ja, äh, aufgrund verschiedenster Faktoren, vor allem der ich würde es jetzt fast schon provokant, äh, Schläfrigkeit seitens der äh, Betreiber und Wirtschaftler sagen, aber egal, ähm, haben wir gesagt, dadurch, dass wir auch eine Publikumsmesse sind und nicht wie die Popcom jetzt auch eine Fachmesse, dass wir an dem Messekonzept was ändern müssen und die Pop-Ups so ein bisschen ähm, nicht revolutionieren wollen, aber so ein bisschen neu aufstellen wollen. Das heißt, dass es in diesem Jahr zum ersten Mal keine klassische Messe, in dem Sinne, wie es die letzten Jahre war, mehr gibt, sondern also die klassische Messe um das kurz zu erläutern war so Stände. Genau, es gab Stände. Da saßen Menschen dahinter und haben ein Label vertreten, eine Band, ein, einen Vertrieb. Also, ich
1: war selbst mal da, es war ein bisschen was vom Trödelmarkt. Das ist jetzt positiv gemeint. Genau, so ein Fachtrödel. Das war ja auch relativ ja, ja, so. eng im Werk 2 genau. da, genau. genau. Ja.
5: Und du hattest ja immer diese zwei Seiten, ne? Also, ja. auf einmal die, die eine Seite sind die Fachleute, andere Seite sind die das Publikum, die sich ja. dann über Bands bei dem Label oder so erkundigen. Genau. Und das wird es dieses Jahr nicht mehr geben. Es wird wirklich so sein, dass wir eine Stadt bauen im Werk 2 in der Kulturfabrik der großen Halle A. Das heißt, es wird einen Plattenladen geben, es wird ähm, eine Boutique geben, es wird einen Baumarkt geben, es wird ein Rathaus geben, ein Postamt und das sind verschiedene Aktionsflächen sozusagen. Das heißt, ähm, wir gehen weg von diesem klassischen Stand, Publikum ja. links, Fachbesucher rechts, ja. gehen wir weg, weil das uns selbst halt auch so ein bisschen die letzten Jahre gezeigt hat, dass das nicht mehr ähm, en vogue ist, beziehungsweise so nicht mehr wird, ne? so die Nachfrage mhm. so stillt. Also die Leute kennen es natürlich, auch wenn sich die Aussteller immer wieder ändern, aber es ist doch irgendwie so ein Trott, der sich ja. alle Jahre stetig im Mai wiederholt und wir wollten das halt einfach so ein bisschen aufbrechen und wirklich sagen, dass jetzt im Prinzip diese Messe eine Stadt ist, wo auch DJs tagsüber bis abends auflegen werden, wo es einen Marktplatz gibt, wo man, wo man Cocktails schlürfen kann oder Milchshakes. Ähm, meinetwegen auch den Soja latte ähm, und einfach so ein bisschen rumläuft wie wenn man irgendwie in die Stadt bummeln geht geht man halt äh, ins Werk 2 und zur Pop-Up, in die Pop-Up-Stadt und guckt mal im Plattenladen, was es da so gerade gibt oder guckt hinter zur Boutique, wo verschiedene Merchandisers sind oder ähm, was auch immer oder guckt zum Kiosk und kauft sich da irgendwie die Tickets fürs nächste Immergut-Festival so ist das aufgebaut, um das Ganze so ein bisschen aufzulocken und um vor allem auch so ein bisschen die Kommunikation auch zu erhöhen, dass die Leute wirklich mehr wieder miteinander reden und nicht diese Barriere da ist, diese mhm. imaginäre Grenze oder dieser Schutzwall, mhm. sondern dass die Leute wirklich direkt miteinander in Berührung kommen.
1: Okay, wir haben viel gehört über die Pop-Up. Ihr habt definitiv da ein bisschen was gucken lassen und es wirkt sehr interessant. <lacht> Letzte Frage, wo seid ihr regelmäßig als DJs zu erleben? Gibt es da überhaupt so einen Resident-Club?
4: Na, bei dir auf jeden Fall Karamba records nochmal. Genau, also als genau, also wir sind mit Karamba records immer noch... Aktiv, nicht mehr in der Distille, Das war nur ein Jahr. Dann haben wir uns einfach gesagt, hier andere Orte sind auch interessant und seitdem sind wir jedes Mal woanders. Bei mir ist es vorrangig
5: tatsächlich die Ilse, also das Ilses Erika. Also das ist so, wie nennt man das? Mein Resident ist das Wohnzimmer Ilses Erika.
1: <lacht> Gut, ja, ich bedanke mich dafür, dass ihr die Zeit gefunden habt mir ein bisschen Redeantwort zu stehen. Ja,
4: Wir Schön, dass und Sie hier rein dürfen.
1: Genau, ja. Ich hoffe noch auf einen angenehmen Kosmonautentanz.
4: Mhm.
1: Ja, sehr. <lacht> danke sehr. Tschüss.
4: Kosmonaut. Tschüss.
0: Und ihr hört Kosmonauten FM auf Coloradio 98,4 und 99,3. Ja, ganz genau. Ihr habt richtig eingeschalten Kosmonauten FM, jeden dritten Samstag im Monat von 22 bis 23 Uhr. Und das war der kleine Rückblick auf die letzte Veranstaltung vom 22. Januar mit Lucas und Lucille de aus Leipzig. Und an dieser Stelle nochmal der Hinweis, kommt heute Abend vorbei, denn heute sind Diddle M und Merck an den Decks zu erleben das Ganze natürlich wie jeden dritten Samstag im Kellergewölbe des Bahnhof Dresden Neustadt im Club Sputnik 2.0 und wir kommen jetzt zur nächsten Rubrik in dieser Sendung viel Spaß Kosmonauten FM
1: regionaler Track des Monats Unser regionaler Track des Monats kommt aus Dresden und zwar vom Label Moose Records. Die Katalognummer 006, das ist die Audio-Feel-EP von Brad Pitch. Und dabei treffen kurvige Dubstep-Sounds auf Deep House. Und der beste Track ist, wie wir finden, reibungslos, aber hört selbst.
0: Alle Infos und Downloads auf www.kosmonautentanz.de Eine Stunde vergeht recht schnell, das war sie schon die erste Sendung Kosmonauten FM auf Colorado das Freie Radio in Dresden und ihr hört uns das nächste Mal genau in einem Monat wieder am 19. März von 22 bis 23 Uhr
1: und Mitschnitte zur Party und auch diese Sendung findet ihr als Download auf www.kosmonautentanz.de und wir hoffen, wir sehen uns jetzt im Club Sputnik zum Kosmonautentanz Ausgabe Nummer 6 mit Little M und Merk